0: Salut c'est Jess Salut c'est Thierry Salut c'est Léo et bienvenue dans un nouvel épisode de La Bobine Hurlante C'est Sur un terrible cliffhanger. La première partie de l'enquête ne nous ayant mené nulle part, la fine équipe de la bombe hurlante et ses fidèles familiers sont de retour. Nous allons ici nous pencher sur les préquels, cinéma de la curiosité comme vilain défaut. Mais avant toute chose, inspecteur Jess, inspecteur Thierry, sortez vos carnets, petit cours magistral sur les préquels.
1: Je change du coup de casquette, je vais enlever mon euh, chef de cabinet d'hôpital Thierry pour passer à l'inspecteur.
0: Bah, T'as pas compris que c'était mon boulot depuis le début Qu'en fait c'était toi le patient
1: Ah merde, d'accord Je me disais que tu me regardais très bizarrement la fois d'avant. Non
0: mais euh, le mec a jamais vu Shutter Island ou quoi Clairement pas. Clairement pas.
1: On m'a dit non, on m'a interdit ça, on m'a interdit aussi les fenêtres secrètes, enfin, tous les trucs visiblement où il y a un truc qui s'appelle dédoublant de personnalité, on veut pas m'expliquer ce que c'est. J'ai pas le droit.
0: Alors l'après-quel ou pré-suite, si nous utilisons le terme correct, mais nous n'allons pas le faire parce que personne ne le fait, est une œuvre qui précède chronologiquement l'œuvre de référence, mais est produite après. Le terme est assez récent. Il apparaît en 1958 dans le magazine of Fantasy and Science Fiction. Alors c'est un mot valise créé à partir de pré du préfixe pré et du substantif sequel. Alors même si le concept est lui beaucoup plus ancien, bien évidemment. L'expression est médiatisée au début des années 2000, à la sortie de la prélogie Star Wars. C'est d'ailleurs à partir des années 2000 que la mode des préquels va flamber. Petite question pour vous avant de commencer à parler des trois films. Alors, là comme ça, vous êtes plutôt pour ou contre les préquels Dans l'ensemble plutôt contre. Voilà. Je ne comprends
2: pas en fait la nécessité euh, de, faire euh, de faire un préquel. Voilà.
1: Oui et non, mais oui, plutôt contre hein, en grande majorité. Je pense que c'est surtout euh, à condition que ça serve une narration précise.
0: Et là, je vous rejoins totalement. Euh, pareil, je, je, c'est pas du tout un genre, enfin, un type de film que j'apprécie et en général, je trouve ça un peu facile. Mais évidemment, on va voir des contre-exemples euh, pendant l'épisode, parce que c'est pas forcément toujours une mauvaise chose. Mais est-ce que ces films qui sont des contre-exemples sont-ils réellement des préquels C'est ce qu'on verra. Pas toujours. Des vrais préquels, on va dire. Et sinon, du coup, deuxième question, inspectrice et inspecteur, pourquoi on fait des préquels Alors, comme ça, je vais le
2: refaire, comme je le disais en off, pour la thune Mais, je, en fait, j'aimerais croire que le, le, le prétexte fallacieux qui est de dire comme ça, chaque génération a un peu sa version du film, entre guillemets, tout ça, tout ça, comme avec euh, des, les, les remakes, les reboots, euh, les requels, etc., etc. Ça peut donner, en fait, à, à notre époque, une version... Euh, une version du film tant aimé à l'époque, qui était culte, etc., etc qui l'est toujours d'ailleurs. Mais j'ai quand même tendance à dire que c'est parce que on... c'est voilà, facile de repêcher dans quelque chose et d'en de... Et de, de, faire pour faire un commerce, pour faire un business et pour faire de l'argent. J'ai du mal à croire que c'est autre chose, très franchement.
1: Je suis assez d'accord. En fait, quand je dis il y, y a quelques exceptions, qui peuvent se poser, mais en plus ça n'a pas donné des très bons films, c'est euh, par exemple dans ce qui est adaptation. exemple si on retire le sixième sens de Michael Mann, et qu'on part du principe que la première adaptation de Thomas Harris, c'est Le silence des agneaux, Dragon Rouge a été adapté plus tard, mais le livre avait été écrit avant et raconte une histoire antérieure. Ça, pourquoi pas dans un certain sens Bon, ça a donné un film de Brett Ratner un peu tout nul, <rire> voilà, mais ça, dans ce cadre-là, je peux à peu près concevoir. L'autre exemple que je pourrais donner, euh, c'est le dernier, le troisième volet de Kingsman, qui au final ne fait pas trop de raccords avec les autres, à part le « ils ont créé la société Kingsman » qu'on connaît, mais qui était juste un prétexte de dire « on va pouvoir faire un film d'action dans ce genre-là » qui se passe à cette période-là. Le film pas bon, enfin, le, en tout cas, ne me plaît pas, c'est comme ça, mais il n'a pas tant de raccords, donc ça, pourquoi pas, tu vois. Par contre, moi, ce qui m'agace vraiment, au-delà de « pour la thune », effectivement, et c'est clairement pour la thune, c'est... Euh, ce besoin de surexpliquer déjà quelque chose qui est déjà acquis en plus par un public et donc en plus d'éclater notre suspension de l'incrédulité donc d'éclater des bases qu'on s'est posées au fur et à mesure, qu'on a créées nous-mêmes qu'on s'est imaginées et qui nous ont été données par euh, le foisonnement d'idées, de discussions d'univers étendus qu'on a créé nous-mêmes en disant, non on va créer un truc canon et c'est comme ça, et souvent bah, soit ça va pas du tout avec ce qu'on s'est imaginé alors après si un auteur est fondamental sur ce qu'il a envie de dire, pourquoi pas mais des fois, oui, voilà, le mec en plus te fait juste le même film qu'avant en te mettant juste un raccord parce que t'es content, t'aimes bien, t'es es content de revoir ça. Ben hein. alors fais une suite. Enfin, je sais pas quoi. C'est soit raccord.
0: Bah, que rajouter de plus hein, je... C'est exactement pour ça, je suis d'accord. Il y a évidemment des questions de. De, de, de budget très clairement, enfin de d'argent. De, du coup, c'est facile, il n'y a pas grand-chose à, à à créer et ça fait des des films, du coup facile à, à montrer. Euh, la, enfin l'habitude des spectateurs euh, pour qu'ils aient une, un type d'image et, et des acteurs qu'ils connaissent pour que les euh, voilà que ça corresponde plus à leur génération totalement. Je rejoins. Euh, pareil, je euh, j'aime pas du tout cette idée de euh, ce qui m'intéresse en général, moi, dans les histoires, c'est le mystère qu'il y a derrière et l'idée qu'on qu puisse un petit peu imaginer... Euh pourquoi un personnage est aussi mauvais Pourquoi il est le mal incarné Et essayer de l'expliquer, je trouve que ça fait perdre beaucoup de choses à une histoire. Donc Pareil, Thierry, je te rejoins. Donc, enfin, je ne fais que répéter ce que vous avez dit, ce que je suis totalement d'accord.
2: C'est aussi un peu une manière de nous prendre pour des cons et d'alimenter en fait, euh, aussi le, le, ce, que les, ce que beaucoup de pros aiment bien dire, c'est « oui, mais les gens, c'est ça qu'ils veulent ». Mais en fait, c'est toi qui décides ce que les gens veulent. Donc à un moment donné, c'était juste en train de de souffler en fait toute originalité à un projet quoi, j'ai un peu de mal quoi, franchement...
0: Cet épisode commence bien <rire>
1: <rire> Surtout qu'en plus il y a un exemple, tu vois, je crois qu'il y en a un dont on va pouvoir parler après euh, de toute façon, mais il euh, y a un truc qui est assez flagrant aussi là-dedans et qui est, alors, je vais pas dire dangereux, c'est pas le terme, mais qui vraiment casse des codes, c'est en plus, bah, nous qui aimons beaucoup le cinéma de genre, hein, euh, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on fait beaucoup d'origine story maintenant de méchants pour justifier le fait qu'ils soient méchants alors que la justification se trouve déjà dans le film de base, par un contexte, par des choses qu'on n'a pas besoin de nous expliquer.
0: Après, euh, oui et non. Euh, je trouve qu'il y, y a tout un tas d'origine story actuelles qui sont plus dans l'idée de... Alors, parce qu'il y a certains méchants... Là, je pense un peu accru là bon mmh. c'est réussi c'est raté enfin on aime ou pas forcément le film mais cette idée de dire bon bah euh, on avait choisi pour méchante euh, dans les cent dalmatiens euh, une femme qui a réussi euh, qui enfin c'était un petit peu une femme célibataire qui a réussi euh, là c'est un petit peu l'idée de contrecarrer ça et de dire oui mais en fait c'est pas forcément elle qu'on aurait dû choisir comme méchante entre guillemets enfin euh, voilà
1: un cru, cru là je suis assez d'accord avec toi enfin hein, au-delà du fait que je trouve le film un peu bancal mais plutôt agréable à regarder, on l'a vu ensemble d'ailleurs. Oui, c'est pas si mal que ça. Et puis ça offre une autre vision du personnage et en plus ça se détache pas trop pas, pas mal euh, de ce qu'ils ont fait avec les 100 à même si ça reste dedans quand même pour te montrer que c'est raccord, mais ça raconte une histoire quoi, donc ça ça me va. Mais tu vois, l'exemple que tu as cité tout à l'heure et euh, qui est assez, assez symptomatique de ça, parce que je trouve qu'il y a les deux exemples dedans, tu as parlé du coup de la prélogie Star Wars, parce que c'est là que ça avait concrétisé aussi pas mal le terme dans le grand imaginaire collectif. Mais tu vois, moi la prélogie, j'ai tendance à la défendre même si je l'aime pas énormément parce que.. Je trouve que... Euh...
0: Juste un tout petit Moi je la défends Mais parce que j'étais amoureuse D'Aiden Christensen
1: oh, C'est pas pour la bonne raison ça non, Parce que En fait je trouve que Lucas a envie de raconter Des trucs qui sont intéressants Genre il veut créer Un univers politique Il veut créer des trucs Le problème c'est Tous les raccords Qu'il fait avec Dark Vador Qui du coup plombe Le truc à fond Donc son origin story Est foirée par contre, il aurait pu créer un univers super cool et il étend son truc, ce que tout le monde ne fait plus avec Star Wars maintenant. Donc il y a un contre-exemple intéressant.
2: C est, c est, en plus, il est très générationnel aussi, le, ne serait-ce que le premier épisode, La Menace Fantôme. c'est euh, Là, on a essayé de les, les revoir un petit peu, alors Jar Jar, on a juste envie de le flinguer, hein, c'est clair, mais à l'époque, on était un peu fan Et puis, pour rejoindre un peu Léo sur quelque chose, moi, ce n'était pas Aiden Christensen, mais il y a Evan McGregor. Donc déjà, de base, je suis foutu. Voilà. <rire>
0: Je te comprends un peu aussi.
1: Alors que pourtant <rire> le casting c'est pas le fort. Hein. Mais tu vois, et, euh... oh
0: non, enfin, le casting est bon, c'est juste qu'ils sont peut-être pas bien. Euh, non, non, ils non, sont ouais, pas euh... ouais, La direction d'acteur est pas forcément est
1: top. C'est la direction d'acteur de Lucas qui est totalement aux fraises, mais comme déjà sur l'ancienne trilogie. Hein. Je veux dire, malheureusement, mais tu vois, et, euh, et l'autre exemple qui vient de là aussi, et, tu vois, et où moi je trouve le film inutile à souhaiter, même si j'avoue que je me divertis devant, et qui pour moi euh, répond un peu à cette question-là, c'est Rogue One. Tu as qu'à cette tendance à... Euh, bah, ils font un film d'action divertissant qui peut être sympathique, qui pourrait être pris à part. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de m'expliquer Comment euh, les rebelles ont eu les plans Je ne vois pas pourquoi on fait un film là-dessus. Et là, tu sens l'argent. Il y en a besoin beaucoup. Hein.
2: Je vais agrémenter encore d'un petit exemple. Alors là, pour le coup, l'exemple que je vais prendre, c'est du film de genre, certes, mais c'est surtout qu'il est, un... est présenté comme un remake. Je parlerai du Halloween, la version de Rob Zombie, qui, dans son remake inclut une sorte de préquel du coup, euh, de l'histoire de Michael Myers. Et c'est là où moi, même si je trouve que c'est... bah En fait, c'est il lui donne une origine story. Et du coup, moi, j'adore euh, la version de John Carpenter, je trouve que le robe zombie est intéressant, mais Là encore, ça me pose un problème qu'un personnage, et euh, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, je crois, où, on explique, où Carpenter expliquait qu'il est tout simplement le mal. D'ailleurs, c'est Donald Pleasance qui le disait tout le temps, que c'était juste le mal, que bah, là, on lui donne encore une fois une explication enfin avec un arrière, un arrière encore le même, en plus euh, familial, etc., etc. Pour expliquer, en fait, entre guillemets, et ça, j'ai un peu plus de mal.
0: Bon, inspectrice, inspecteur, euh, calmons-nous un petit peu, gardons euh, nos questions euh, pour les, euh, les différentes salles dans lesquelles nous, que nous allons visiter et pour questionner les patients que nous allons voir.
1: C'est bon, j'ai compris que mon autorisation de sortie de la chambre, c'était une heure max, hein, euh, laissez-moi.
0: Est-ce que euh, tu as cru que tu avais une autorisation de sortie Enfin, je
1: fais
0: là. restons ta camisole. Bon, nous allons du coup maintenant nous diriger dans la première salle, la salle des... des ce que j'appelle des univers étendus. Donc, ces préquel qui euh, apporte un peu un nouveau point de vue ou euh, un, un nouvel axe autour d'une idée de base. Et pour euh, ce faire, nous allons parler de Seoul Station. Et donc, je vais tendre le micro à Jess. Pour qu'elle fasse euh, la petite fiche patient euh, du patient. Alors, donc, Seoul
2: Station, <rire> c'est la préquelle de dernier train euh, pour euh, Busan. Euh, Sortie en 2016, c'est un animé. Et donc, euh, l'histoire, euh, c'est euh, Suyu qui est à la recherche de sa fille Yusun, qui a fugué et est devenue prostituée. Et alors qu'il est sur le point de la retrouver, il y a une épidémie de zombies qui se répand sur Seoul. Voilà, on va faire euh, très simple comme ça. Et. Je précise qu'il y a eu aussi une suite qui s'appelle Peninsula, qui est sortie en 2020, qui est en format film classique comme l'été euh, Dernier train euh, pour Busan. Voilà.
1: C'est Station, c'est un cas assez intéressant, c'est Station. C'est un, un film qui m'intéressait beaucoup à l'époque où j'ai vu Dernier train pour Busan et qui m'a Désintéressé quand j'ai vu Peninsula N'ayant pas beaucoup aimé Peninsula Malgré le fait que je le trouve audacieux Parce qu'au moins il tente quelque chose hein, Et il, est... il ne surfe pas sur le succès du précédent En disant je vais ailleurs Ça plaît ou ça plaira pas En l'occurrence ça n'a pas plus, trop plu euh, Mais du coup je me suis dit Bon bah, j'ai oublié un petit peu C'est Wall Station dans l'œuf euh, Du coup c'était quand même une bonne idée de me dire ça y est je vais enfin découvrir ce, ce premier film du coup qui est sorti en même temps hein, que quand un Bizan, du coup je sais pas exactement lequel il a fait avant mais bon en l'occurrence il les a sortis vraiment en même temps donc c'est un peu complexe et de voir ce que ça donne et j'ai pas trouvé ça incroyable sans détester le moment et il a quand même fallu que je passe outre pas mal de choses parce que alors si je m'arrête juste à euh, un film de zombies on va dire euh, sans contexte social, ça passe. Il y a un côté assez efficace. Je trouve que l'animation est pas très jolie, mais en même temps, les budgets coréens d'animation sont jamais fous. Et j'ai vu King of Pigs aussi, l'autre film de Young Sang pour confirmer ça. Et il fait pas une animation très jolie, hein. mais au moins il y, a un... il y a un raccord dans le parti pris. Et... C'est pertinent Mais voilà Moi ce qui m'a beaucoup dérangé Du coup c'est ce qui se raconte Autour des personnages Notamment du coup Autour de cette jeune fille Qui est recherchée Enfin surtout quand on voit La révélation autour du papa Et qu'on voit qui est cette personne Et le côté Enfin euh, cette jeune fille Qui se retrouve pris Entre deux hommes Et qui se raccroche à l'un d'eux Alors que les deux Sont infectes avec elle Ça m'a beaucoup dérangé Je peux comprendre Par le contexte hein, Que de toute façon Pour survivre T'as peut-être pas envie De survivre au sol Mais je trouve que Bah du coup Comme dans beaucoup de films De zombies On annihile le côté zombie pour passer sur d'autres choses à raconter autour des personnages, et ce que ça a raconté ne me plaisait pas du tout, j'ai trouvé ça un peu dépassé j'ai trouvé ça très, très limite dans le discours et, euh, et du coup ça m'a vraiment gâché un peu le plaisir de me dire, à des moments j'avais juste envie que ça redevienne un peu couillon, euh, comme on a pu voir avec The Sadness ou quoi, en mode, remets-moi dans, dans du divertissement parce que là j'aime pas ce que tu me racontes quoi. donc c'est un, un gros mais parsemé de notes, de moments où je me dis ça pourrait être cool quoi.
0: Bah écoute, moi je... alors je comprends tout à fait euh, ce que tu veux dire c'est vrai que moi aussi j'étais un petit peu gênée par le parcours de, euh, de, du personnage féminin de la jeune fille euh, sauf qu'en fait je trouve qu'il n'y a pas que ça dans ce film et il y a plein d'aspects que j'ai vraiment beaucoup aimés. alors euh, je te rejoins totalement sur le côté enfin euh, l'animation que j'ai pas trouvé très belle mais euh, c'est compréhensible et au niveau de la production effectivement pour revenir sur le principe de préquel c'est qu'a priori il a été produit euh, légèrement avant voire en même temps Enfin c'est pas très, très clair que Dernier Train pour Bussane du coup c'est un peu la question, c'est pas franchement... Et oui, du coup, est-ce que c'est vraiment euh, une préquelle Bon, on sait pas. En tout cas, c'est censé se passer légèrement avant en termes d'histoire. De, de, oui. oui. Et là, pour revenir un oui, petit peu ça. sur la comparaison entre les deux films, si les deux films sont bien euh, liés euh, déjà au train et euh, à, une à, une, à des zombies, quoi... Euh, L'origine des, zombi de, de des zombies est pas forcément très clairement la même. En fait, dans le Seoul Station, a priori, ça viendrait d'un de, de, SDF, mais on sait pas d'où vient ça... ça maladie, c'est pas clairement dit, alors que dans Dernier train pour c'est c'est il y a une fuite d'une centrale. Ça, ça peut être lié mais euh, c'est pas dit quoi. Du coup c'est un, un petit peu intéressant parce que c'est un préquel mais pas vraiment et t'as plus l'impression que le réalisateur a voulu faire euh, sa trilogie autour du zombie en faisant trois trucs très différents et ce que je trouve passionnant. C'est euh, pour ça que du coup c'est un film que j'apprécie beaucoup en tant que, que préquel parce que du coup c'est pas... Il n'y a pas l'idée de faire un remake, c'est vraiment l'idée d'apporter autre chose. Et donc comme je disais, mis à part le trajet de cette jeune fille euh, qui, qui est franchement glauque, glauquée, à souhait, j'ai bien aimé le côté très social du film et le fait qu'en fait, il représente la gare de Séoul, mais telle qu'une vraie gare est, avec les, 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 le, le, la, la pauvreté alentour, le, le brassage de gens, le côté terne. Le, fin, et et c'est assez... Euh, assez fin, assez réaliste et assez... Euh, et et j'ai trouvé ça plutôt bien fichu et moi ça m'a plutôt bien pris au trip. Donc j'ai beaucoup aimé la première partie du film. Donc euh, cette idée en plus de qu'est-ce qu'une jeune fille est... Euh, par contre, sans la révélation qui me plaît pas non plus. Euh, qu'est-ce qu'une jeune fille est dans la société coréenne, euh, la pauvreté euh, dans, dans Séoul qui fonctionne après... C'est un petit peu longué sur la fin, je trouve.
2: Moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur euh, déjà le succès euh, de, de Dernier Train pour Busan, parce que ce film a quand même fait un gros, gros buzz, alors qu'on était quand même, euh, comment dire, un peu déjà euh, en mode ras-la-gueule des films de zombies, euh, Nouvelle Vague et compagnie. Moi, je trouve que c'est un très bon film. Après, euh, je. Je pense qu'on en fait peut-être un petit peu beaucoup autour. Mais euh, il est très original et très très efficace. Et c'est un vrai moment de plaisir quand on est fan de, de, de cinéma de genre et notamment de cinéma aussi euh, coréen. Là pour le coup, du coup moi on m'avait vendu Seoul Station. On m'a dit ouais vraiment tu vas voir c'est super sympa et tout. Alors moi j'aime l'espèce le, de sous-texte social aussi, je, je trouve intéressant euh, que ces gens qui sont un peu invisibles aux yeux des autres, du coup euh, le problème entre guillemets des d'eux en mode « bah tu vas voir on va bien te foutre la merde et là tu vas bien nous voir, bien nous remarquer », ça ça me plaît bien. Après j'aime pas particulièrement les personnages qu'on suit ni leur histoire… Et, euh, et je trouve le, 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 le film ultra larmoyant et ça me saoule. Et je sais que c'est fréquent dans, dans tout ce qui est animé et tout ça et tout, mais là, euh, moi, ça m'a un petit peu, ça m'a un peu plombé. Je trouve pas l'anime non plus forcément très très euh, très très joli. Euh, J'aurais préféré vraiment qu'on se concentre euh, beaucoup plus en fait encore sur. Euh, sur cette contamination qui part de, de, bah, de, de ces gens ignorés, tout ça et tout, que de suivre systématiquement une jeune femme, euh, qui a en plus un passé euh, un peu douteux, euh, avec ces gens graveleux derrière elle, etc., etc. Mais euh, c'est pas inintéressant et je suis quand même contente de l'avoir vu, même si c'est un peu en deçà de ce que je pensais. Et quant à Peninsula, moi non plus, je ne, enfin je, en fait, je le trouve très très mal tourné, très moche comme film. Au-delà, au-delà, en plus du fait qu'il n'est pas très très bon et pas très bien écrit, quoi.
0: Mais moi, j'aime bien Peninsula, par contre, et je trouve qu'en fait, il complète bien la trilogie, et je trouve que les, les trois fonctionnent bien ensemble, et le côté euh, vraiment euh, film dystopique, bêta, euh, totalement déluré, moi ça, j'ai été assez cliente, donc euh, moi j'ai bien aimé, et je, je trouve pas, enfin même s'il y a des moments très cons.
2: En trilogie, je te rejoins, ça marche très bien. En le voyant de manière totalement isolée, sans avoir vu à l'époque *Seoul Station et en n'ayant pas vu Dernier Train to Busan depuis un moment, j'ai pas compris moi, Péninsula. Quoi. Mais effectivement, comme tu dis, dans un contexte de trilogie, ouais, du coup, là, ça marche plutôt bien. Ça peut marcher, ouais. Après, en, en solo, je suis pas fan
0: du film. Mais ouais. Même en solo, moi, j'ai bien rigolé, mais je crois que je suis l'une des seules à défendre ce
1: film. Donc, euh... <rire> Ah bah moi, la, la première fois que je l'ai vu c'était très compliqué hein. Peut-être parce que justement il y avait beaucoup d'attentes qui étaient liées à dernier train pour Busan Et que je m'attendais à avoir un, un truc qui allait s'en approcher Et du coup après la réflexion je me disais mais c'est cool ça s'en approche pas justement en fait Ça tente de faire autre chose Après maintenant qu'on a vu euh, le Army of the Dead là, de, euh, de Snyder sur, un, sur Netflix euh, Qui en plus a le même type de scénar hein. On va envoyer des mecs chercher un trésor euh, au milieu d'une horde de zombies Bon, bah, en fait, Peninsula, c'est pas si mal. <rire> Parce que je trouve vraiment que le Snyder est dégueulasse. Et bon, après, ça sera une question de, de goût, mais au moins, en fait, Peninsula, ce qui m'a éclaté, c'est que j'ai l'impression qu'il essaye d'en faire trois tonnes alors qu'il a pas le budget pour quoi. Et du coup, le gars, il est là, il balance des trucs qui ressemblent à des cinématiques de PS2 dans les, dans les poursuites en bagnole. Mais, mais tu te dis qu'il s'en fout, il est là en mode, non, je le ferai quand même, en fait. Et je trouve qu'il y a une audace. Qui fait plaisir à voir. Il y a un truc sur lequel je te rejoins sur Seoul Station, Léo, c'est euh, quand tu parles de la diversité qui est montrée dans, un, dans le principe de la gare de Séoul et je trouve qu'on euh, montre aussi pas mal les strates sociales, en fait, dans la façon dont la précarité est perçue. Bon, déjà, on, on suit quand même une, une personne qui est en plein dedans et aussi dans la manière dont euh, le SDF, qui est l'ami de la personne qui est en train d'être le patient zéro, essaye de faire entendre sa voix, mais sous prétexte de son statut n'est pas écouté parce qu'il est forcément pris directement pour un paria marginal et... Euh, ça raconte des conneries des clodo quoi Et je trouve ça hyper intéressant de montrer euh, Cette façon dont même les autorités Qui pourraient juste s'intéresser à ça Mettent beaucoup de temps avant de se dire mmh. On va quand même aller vérifier quoi C'est intéressant
0: et pire que ça, c'est qu'en fait, on, on montre plusieurs fois que euh, les aides sociales sont pas là et que les, euh, les lieux qui pourraient l'accueillir la, euh, et l'écouter euh, bah, sont surbookés. Euh, du coup, il n'y a, a pas la possibilité euh, d'aider les marches. quoi.
2: vraiment ça qui m'a plu, en fait, dans, dans, dans cette anime. C'est vraiment ce côté-là. Presque, en fait, l'histoire de la jeune fille qui est juste là pour nous faire visiter Séoul pendant que la contamination, en fin de compte, euh, euh, progresse. Je le trouve très accessoire et je, vraiment j'aurais adoré rester vraiment beaucoup plus concentré sur, euh, sur cette autre partie et ça c'est vraiment le truc qui m'a plu. Quoi.
0: Moi pareil, mis à part montrer un petit peu euh, la misogynie qu'a vie au quotidien, euh, ça ok, sauf que je trouve que c'est fait un petit peu de manière euh, graveleuse et un peu, un peu vraiment gros sabots. Euh... Oh,
1: regarde pas King of Pigs, hein, ce qui te montre le harcèlement à l'école, mais, mais pareil de manière beaucoup trop gros sabots pour que ce soit... C'est sûrement réaliste sur plein de points. Comme, comme sur celui-là, il réalise sur plein de points sur la condition de la femme en Corée qui est assez désastreuse. Il en fait 3 tonnes. Quoi. Et en plus, as l'impression que le côté qui s'appuie sur l'animation en se disant que justement, il peut en plus extrapoler les, euh, les sentiments, les émotions et en faire encore plus des caisses. C'est dommage, ça manque de justesse là-dessus.
0: Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples de films un petit euh, préquel, euh, univers étendu ou autre point de vue qui sont pas ni des Origin Story ni des remakes qui se cachent si vous n'en avez pas moi j'en ai hein. moi ça m'a un petit peu cette idée m'a un petit peu fait penser au film de David Lynch euh, euh, Twin Peaks les 7 euh, derniers jours de Laura Palmer euh, dans cette idée où en fait bon, il a fait toute une série qui est une œuvre euh, à part entière euh, géniale où euh, toute l'idée c'était un petit peu oui il y, y a Thierry qui dans sa camisole fait des <rire> gestes de contentement
2: il <rire> a entendu Lynch <rire> ah,
1: c'est la, la raison pour laquelle je suis là en fait je suis Cooper <rire> aidez-moi j'ai plein en ah, On moi.
0: boit du café <rire> manque, Ça manque de cherry pie. Euh, et euh, qui, du coup, un petit peu toute l'idée, c'était de créer ce personnage en négatif et d'un petit peu de comprendre le mystère Laura Palmer. En plus d'autres choses, la série fait plein d'autres choses. Et du coup, là, il s'est dit, bon, bah maintenant, c'est bon, on sait, on sait ce qui s'est passé. Et ben, bah, euh, on va faire un film sur euh, vraiment qui est Laura Palmer de son point de vue et je trouvais ça assez assez malin pour compléter le film et euh, c'est du coup enfin il, il, il lâche le côté euh, soap opéra le côté un petit peu rigolo pour faire quelque chose de très très noir de très violent et je trouve juste ce film génial.
1: C'est un revers énorme ce film, tu t'attends pas à prendre... Enfin, à prendre ça dans la gueule. Et d'ailleurs, il a été totalement rejeté hein, le film. Quand tu regardes les critiques à l'époque en France, il n'y a que Jacques Rivette qui l'a aimé. Et tout le monde crachait dessus.
2: C'est vrai que Twin Peaks a généré quand même une communauté de fans assez et... impressionnante. Et du coup, enfin moi j'adore ce film également aussi pour justement cette noirceur, cette froideur en fait qui, qui s'en dégage mais c'est vrai que quelque part euh, c'est totalement autre chose que, que la série euh, Twin Peaks et du coup je comprends aussi que les gens aient été euh, presque choqués parce qu'il y, y a des personnes qui ont dû se dire mais le mec renie carrément ce qu'il a créé alors que pas du tout en fait il le complète avec une autre vision parce que comme tu disais Léo c'est bon, on sait
0: maintenant, donc à un moment donné, on peut passer à autre chose et le, le, le présenter autrement. Quoi. Oui, c'est ça. Ce qui manquait dans la série Twin Peaks, et c'est normal parce qu'elle est morte, c'est le point de vue de Laura. Et je, du coup, je trouve ça génial qu'il fasse un film de son point de vue et qui, du coup, contrebalance toute cette pseudo légèreté bizarre de la série pour faire quelque chose de très noir parce que c'est un personnage très noir.
1: Mais oui, mais après, après enfin, ça aussi, euh, c'est très propre à Lynch heureusement, parce qu'il fait de la complétude constante. quoi. Quand tu vois Twin Peaks The Return, du coup, la troisième saison... Limite, il s'en fout de la continuité, alors il, il va quand même l'ancrer dedans, mais il part dans des trucs, tu sais, c'est dans... en hey, mode, j'ai mis un truc chelou dans celui-là, on va aller que là-dedans. <rire> et t'es pris dans une espèce... De... Bon, enfin, t'es en train d'admirer une œuvre fantastique où le mec fait strictement ce qu'il veut en plus, quoi. Donc faut s'accrocher. Et... Euh... Non, et voilà, ça, tu vois, du coup, euh, ce qu'on peut le considérer comme tel J'en sais rien, quoi. J'ai l'impression qu'il aurait limite pu nous faire, tu sais, une œuvre sur chacun des personnages pour montrer leur point de vue dans des trucs, sans considérer que ça fasse partie presque des mêmes univers à chaque fois, tellement ça... Ça part dans tous les sens Donc du coup ouais, putain, Là, là t'as mis la barre très haut En citant celui-là <rire> Je sais pas si j'ai d'autres D'autres exemples Qui me viennent en tête À cause de ça <rire> Truc à la con Un film que j'aime bien Et Alors qu'il n'est pas Tant après quelque chose Parce qu'il est divisé Entre deux époques Men in Black 3 qui du coup va se passer avant, mais dans des points, de... mais sauf qu'en en fait il met des trucs en place qui n'ont jamais été évoqués dans les autres épisodes. Le passé des personnages est trouble et du coup il, le... il... enfin il leur invente un truc et ça je trouve ça intelligent pour le coup parce qu'il dit ça va se passer avant, mais vu que tu sais pas comment ça se passait avant parce qu'ils l'ont jamais raconté, je te raconte ce que je veux, et je mets ce que je veux dedans et du coup ça fait que le film est pas exceptionnel, mais c'est un petit bonbon très sympa qui complète bien l'histoire. Voilà.
0: Maintenant direction la salle des origin stories avec qui est donc un gros morceau avec de très nombreux patients. Alors, euh, nous allons donc nous arrêter plus particulièrement sur l'exorciste au commencement. Et pour pitcher ce film, je,
1: euh, je tends le micro à Thierry. Donc, euh, l'exorciste au commencement de rénie Arline. et on va bien insister sur rénie Arline pour que vous compreniez qu'il y a un petit coup fourré derrière euh, et on en parlera un petit peu après. Euh, C'est donc... Euh, un film qui a été écrit, euh, enfin qui s'est sorti, pardon, qui est sorti en 2004, euh, qui n'est pas écrit hein, par William Peter Blatty, contrairement aux euh, 1 et 3, William Peter Blatty qui renie le 2 alors que c'est sûrement le meilleur, bref, là, 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 et donc ça va suivre donc, les aventures fantastiques du père Lancaster Meryn, le père Lancaster Meryn qui est un personnage iconique de la saga l'exorcisme puisque c'est ce fameux monsieur que nous voyons sur la fiche mais qui en réalité est un personnage secondaire de l'intrigue. Mais qui euh, voilà, avait vécu des choses et euh, qui sont très troubles dans le premier film, notamment si vous avez vu la version Director's Cut de L'Exorciste de William Friedkin, où nous voyons des fouilles archéologiques dans un pays un peu ensablé. Et on se dit mais oh, qu'est-ce qui s'était bien passé quand il avait fait des fouilles Alors que tout ce qu'on a vu c'est qu'il avait été juste rappelé pour refaire un exorcisme. Mais non, on va nous raconter ce qui s'est passé là-bas et quitte à rajouter des méchants qui ne sont pas que des démons, on va rajouter des nazis. Bon là je le pitch un peu mal, mais donc en gros voilà, c'est le père Lancaster Mérine qui, euh, pour sortir des atrocités de la guerre, euh, décide de, de s'enfuir un petit peu euh, des Pays-Bas pour partir en Afrique, donc du coup faire des sites de fouilles. Mais en réalité donc, bah, il a fui un démon qui était le démon nazi, qu'il avait forcé dans une scène assez poignante à sacrifier des gens d'un village pour en sauver d'autres. Très triste, hein, on va quand même le reconnaître à, enfin euh, du coup euh, à Pazouzou, hein, voilà, en quelque sorte Qui est là-bas qui, voilà, qui va du coup passer peut-être à travers lui au final Pour aller dans la petite <rire> Mais euh, voilà, ça va être du coup euh... On pourrait nous faire croire enfin, Le film nous fait croire au début qu'on va vivre Son premier rapport à l'exorcisme et, euh, et pourquoi ce mec-là Est tant convoité Dans ce genre de sujet Mais en fait non, on est déjà face à quelqu'un qui en avait déjà fait avant Qui n'a plus envie d'en faire mais qui est envoyé là-bas et qui va se reconfronter à ça. Donc peut-être qu'on aura un jour un autre origin story sur qu'est-ce qui s'est passé avant la guerre, quel exercice il avait fait le coquin. C'est très mal branlé. Euh, voilà. Du coup, je le pitche très mal parce que le film est tellement décousu qu'on n'y comprend pas grand-chose. Mais avant ça, je vais plutôt vous laisser parler avant de redonner mon avis hein, et de le contextualiser parce que c'est assez important de le faire.
2: Moi, j'ai vu ce film au cinéma avec ma maman parce que c'est une grosse fan de L'Exorciste qui a vu le film à l'époque au Cinoche. Quelle chance elle a eu d'ailleurs. Je me rappelle qu'à l'époque, on s'était laissé prendre au truc. Quoi. Après, le film est sorti en France, je crois, en 2005. Il est complètement empreint de son époque. Il est dans, un peu dans ce qu'on faisait malheureusement un peu à la chaîne, quoi, entre guillemets. En le revoyant là pour, euh, pour l'épisode... Oh my god! <rire> J'ai pris cher, quoi! Euh, Au-delà, bon, alors, il y, y, y a toute une histoire hein, de, sur la technique euh, qui a été utilisée pour le, pour le filmer, hein, pour euh, les caméras, tout ça et tout, machin, nan, nan. Mais c'est moche, c'est pas bon, c'est cliché, c'est mal écrit, c'est tout ce que tu veux, quoi. Euh, bon, après, euh, ça se garde comme d'habitude, il est bon parce qu'il bah, est bon comme acteur, mais bon. Euh, non, je, je, sais pas, je sais pas trop quoi. En dire et je vais très vite en fait euh, faire une discrétion et vous inviter plutôt à voir la série télé qui a été faite <rire> c'est exorciste euh, euh, ne serait-ce que si vous voulez reprendre le, le, un plaisir de revoir un peu le film et de bien voir l'adaptation euh, du, du roman la première saison en plus c'est avec Gina Davis faites-vous plaisir voilà 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 je, je, je ne dirai que ça mais là j'ai un peu besoin que vous aussi vous parliez du film et vous rebondissiez dessus parce que je ne saurais pas très bien. Quoi dire J'ai envie de vous demander quel est le, quel est le truc le pire qu'il y a dans ce film Bah, un peu tout. <rire> je, je suis désolée, j'arrive pas à être objective. D'habitude, j'essaie toujours, même sur ces films-là. Et là, franchement, j'ai eu mal aux yeux, quoi. J'ai eu, eu mal aux yeux, j'ai eu, eu mal à mon William Friedkin, j'ai eu mal à, à tout, quoi. Donc, euh, non, là, je, je, je sais pas trop quoi faire. Je,
0: je sais pas si on peut rebondir, on va faire des plats plutôt.
2: Ouais. Ouais, bah faisons des plats. Alors c'est parti. <rire> votre, chacun votre tour.
0: Ouais, ouais 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 non, c'est ouais. <rire> Léo est en... ouais ouais. Non, je, je reprends mes notes parce que franchement, oui, c'est ça, c'est daté, ça correspond à l'époque. Euh, donc moi, je l'ai pas vu à la sortie, euh, euh, donc je peux pas avoir la, le regard et la distance. Enfin, euh, non, au contraire, je peux pas avoir de souvenirs de ce film et me rendre compte si à l'époque ça m'aurait choqué ou pas. Je pense pas, effectivement. Euh, mais là, rien ne va. Enfin, c'est mal écrit, c'est téléphoné. Il y a des relents de comment dire de d'exotisme. Enfin, de je sais pas comment expliquer de de manière de représenter l'Afrique qui... Oh ouais, violent, ah ouais, c'est violent Oui, il y a des moments, c est, c est, c est, oui, c'est violent, quoi. As, 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 t as, t as vraiment... Ouais
1: Dès le début, on lui fait, tiens, regarde, voici ton valet, il est à toi, t'en fais ce que tu veux.
0: C'est ça, où je crois même dans, dans cette scène, à un moment, t'as le, tous les personnages africains qui, qui sont représentés comme euh, comprenant rien, un peu sale, et lui, il arrive tout beau, tout propre, avec sa, sa petite chemise blanche. Enfin, c'est. Oh là là Sans, et de, de, Donc, de racisme, mais aussi des problèmes de machisme, aussi, avec des personnages féminins qui sont là juste pour mettre des, des, des petits pansements, euh, parce qu'il y a des petits bobos. Enfin, euh, <rire>
1: bref, c'est. La putain d'intrigue amoureuse en plein milieu, là.
0: Oh là là Non, euh, c'est. Bon, euh...
1: ouais. Ouais. C'est lourd,
0: c'est lourd et toute l'histoire sur les, euh, ce qu'il a vécu donc pendant la guerre, euh, donc qui est censé être son traumatisme. Alors je, je, veux bien, ça, ça a dû exister. Il suffit souvent de regarder déjà le, je sais pas, le, le pianiste ou tous ses films qui, enfin, qui montrent les atrocités de la guerre. Sauf que là, ça fait tellement euh, comme un, un cheveu sur la soupe. Donc, euh, c'est.
2: Dans tout dans ce film est un cheveu sur la soupe tu parles tu parles justement de la, la romance chelou euh, ses souvenirs l'exorcisme en mode euh, en mode bah, euh, rituel euh, euh, chamanique et compagnie tu... Et oh, non mais moi ça m'a mis super mal à l'aise quoi Tout est un cheveu sur la soupe, y a rien qui va ensemble quoi Franchement
1: c'est
0: ouf quoi Excuse-moi je t'ai interrompu mais... Non mais très bien j'avais fini, juste mais que... quelle horreur, quelle horreur oh, Qu'elle que... mais... qu se garde, qu'est-tu ce que allais faire là-bas
1: Pas très sympa de vous en prendre aussi mal à Joss Whedon Ah pardon pourquoi je dis Joss Whedon Est-ce que je vais redire Joss Whedon Non Rénie Arline. mais pourquoi est-ce que je dis Joss Whedon Rappelez-vous la Snyder Cut Alors je vais pas la défendre hein, parce qu'on parle pas de ça il faut contextualiser ce film c'est ça qui est important parce qu'initialement ce film c'est pas celui que vous avez vu et du coup alors moi je suis assez content parce que la manière dont j'ai découvert ça c'est parce que j'ai pas fait de recherche au début j'ai voulu regarder un autre film est-ce que vous avez vu The Exorcist Dominion Le Paul Schrader
2: voilà. Le film de Paul Schrader euh, que la Morgan Creek euh, lui a oui, non, soufflé, euh, soufflé sous la, sous la couenne, quoi.
1: C'est encore pire que ça. Donc The Exorcist de Mignon est un film de Paul Schrader sorti en 2005 qui raconte les aventures du père Mérine, euh, qui au tout début par exemple euh, se retrouve face à des nazis qui lui demandent de choisir quel villageois il va tuer. Et du coup il part en Afrique pour expier C'est exactement le même film. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a...
0: Mais moi c'est...
1: C'est même le même acteur. C'est qu'il y a aussi, c'était la c'est bizarre, non
0: Mais moi j'ai vu ça.
1: Ah oui, mais oui. Mais non, mais non, mais parce que c'est la même histoire, dans, tu vois, la même chose dans l'exorcisme au commencement. Et c'est bizarre, les, les angles sont les mêmes. Alors, c'est vrai qu'il y a des plans un peu plus prononcés sur les nazis, sur la méchanceté. Il n'y a pas d'histoire d'amour, mais c'est plus sombre. Mais bizarrement, il y a quand même des plans qui sont repris avec un filtre différent. Et là, tu recherches et tu fais... Merde, c'est exactement le même film, littéralement. Paul Schrader a donc réalisé son film. Mais il a été considéré comme trop sombre, donc on lui a retiré, on l'a donné à Rayleigh Arlin en lui disant Tu fais un copier-coller, tu fais un collage, tu gardes les plans qui te plaisent et tu rajoutes les scènes que tu as envie dedans. Sauf que l'exorciste au commencement est un flop total, s'en prend plein la gueule par la critique et un an après, la boîte elle fait On va sortir le shredder tel qu'il le voulait. Ça s'est pas pris un meilleur retour, mais les gens ont dit Ah, au moins c'est plus sombre. Sauf que en plus, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils l'ont vendu comme étant un film différent, tourné différemment avec d'autres personnes, on a gardé l'acteur mais c'est pas le même film alors que tu le regardes c'est des plans copier collés voilà donc c'est le même film deux fois avec vraiment un montage légèrement différent et quelques rajouts c'est vraiment de la grosse arnaque mais c'est horrible de se dire que du coup ils l'ont retiré à Shredder parce qu'il avait une vision qui leur convenait pas pour la remettre derrière en disant c'était ça le vrai film, on s'est trompé pardon, voilà et je trouve que le contextualiser le rend encore plus <rire> ridicule ce film
0: voilà ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à, à en dire je, euh, je dirais juste, si vous
2: voulez voir un bon film de genre de Rénie Arline, il faut voir un de ses premiers films avec Viggo Mortensen
0: qui s'appelle Prison. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez envie de parler d'autres origin stories
2: Leatherface, Massacre à la tronçonneuse, tout ça et tout, ouais, peut-être pas si j'ai trop envie d'en parler, mais euh, parce que Massacre à la tronçonneuse, il y a euh, le film original que tout le monde connaît, il y a les suites, il y a eu le remake euh, de Marcus Nispel en 2005 à peu près, hein, même époque je crois, et puis après il y a les au commencement et il y a eu le leaderface de, de julien Henry et Alexandre Bustillo il y a pas très très longtemps, puis là il y a la version euh, Netflix euh, encore là qui est sortie, bon on commence à faire beaucoup là hein, au bout d'un moment, mais je, je sais pas pas trop quoi en, en dire. Euh, je trouve que l'Origine Story, donc le haut commencement d'abord euh, du coup qui est pareil, qui est de 2007, un truc comme ça, je sais plus trop. Si vous avez la date, je suis pas contre. 2006. 2006. Bah, en fait, pour moi, c'est l'Origine Story de la version de Marcus Nispel. Sûr, Clairement, euh, moi, je le vois comme ça, donc euh, ça me gêne pas parce qu'on retrouve un peu les personnages. Moi, je trouvais que son remake était plutôt intéressant. Euh... Il était dynamique, tout ça et tout. Bon, euh, les personnages font tuer beaucoup, mais ça, ça changera pas de beaucoup de choses. Par contre, le, si je dois parler vite fait du Leatherface Face*, Julien Maury et Alexandre Bustillo, là, pour le coup, j'ai beau adorer les gars euh, et la plupart des films qu'ils ont faits, là, celui-ci, je peux vraiment pas. Je suis désolé, je le trouve très mauvais. Donc euh, voilà, je j'ai pas grand-chose à en dire. Je trouve ça navrant, quoi.
1: Voilà. Je suis assez d'accord à Leatherface. Face*. J'ai trouvé ça. Oh, J'aime pas Bustillo et Maury déjà de base. Mais alors là, vraiment, les orphelins j'ai trouvé ça navrant.
0: Alors, moi, j'ai quasiment vu, enfin, de la saga, si on peut appeler ça une saga, Massacre à la tronçonneuse, je trouve c'est un petit peu chelou qu'il y ait une saga qui se soit créée de ce film. Euh, J'en ai pas vu des tonnes, j'ai juste vu le deuxième, et qui, du coup, euh, voilà, hein, il, est, il est dans la continuation, c'est encore tombé Hooper, c'est cool, enfin, voilà. Et du coup, pour euh, cet épisode, j'ai regardé euh, celui de 2006, donc au commencement, qui est franchement pas dégueulasse. Au début je me dis mais qu'est-ce que je regarde, je me dis encore un truc euh, franchement con, etc. Et effectivement le début un petit peu euh, reprend des poncifs et, et les personnages sont franchement débiles et c'est pas très beau. Sauf qu'il est tellement généreux dans le gore à la fin et il reprend un peu le principe de la famille dégénérée, ce que je trouve plutôt euh, bah, respectueux de l'œuvre originelle. Et, euh, et je me suis bien laissé prendre dans le truc et au final euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt sympathique.
2: Et il agrémente aussi le fait que Leatherface a euh, une malformation de naissance qui fait qu'il a subi des moqueries et qu'entraîné par sa famille, ça a pu... Euh, voilà. Il a quand même essayé vraiment de trouver une origin stories. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a essayé au moins.
0: Mais sans le faire de manière trop lourde. En plus, ouais. je trouve, enfin, c'est là, mais finalement, ça reste quand même l'idée. Ben, on va vous offrir un film riche, riche en, en effet gore et en, en, sans avoir tellement plus de prétentions et tellement donc euh, finalement, je trouve qu'il se regarde plutôt bien.
1: Ça, je, je suis pas fan de, de l'origine story de Les Orphées là-dessus, mais bon, je trouve que la deuxième est encore pire. Mais je... euh, du coup, non, pour citer une autre origine story, bah, définitivement des, pas des très bons films. Euh, je pense, alors, si, si jamais vous l'aimez bien, tant pis. Je pense à Hannibal, les origines du mal de Peter Weber et, euh, et justement, je trouve qu'en plus, il y a un point commun hein, avec, euh, avec l'exorciste au commencement, hein, c'est que quand tu sais pas comment être comme méchant, tu mets des nazis, quoi. Et euh, je, dire là, le « je suis devenu cannibal parce que des nazis ont bouffé ma sœur », on pourrait résumer le film à ça, je trouve ça, mais oh, plombant. Alors, et en plus, je pense à bah, notre cher Gaspard
0: hein, peace
1: qui fait ce qu'il peut pour exister dans un film où euh, le rôle n'a aucune consistance, alors que tu sens qu'il va apporter énormément de choses au personnage, qu'il a les moyens de le faire. Et qu'on lui donne rien à jouer. Et c'est d'une pauvreté. Enfin, c'est juste, c'est un, un revenge movie, quoi. Qui, qui n'a pas trop de consistance, qui n'apporte rien au personnage. Donc, du coup, on pourrait juste faire un revenge movie classique sans dire que c'est Hannibal. C'est et
0: Bah écoute, moi, alors, je l'ai vu quand j'étais euh, au collège, je crois. Et j'avoue. Alors... <rire> oui, c'est ce que j'allais <rire> dire. Parce que j'étais amoureuse de Gaspar Uliel. Euh, qui ne le serait pas en même temps et, euh, et j'en ai absolument aucun souvenir. Ah ouais. <rire> voilà. Enfin, euh, ce, ce film, enfin euh, mon avis, il n'est pas très marquant quoi. Fin...
1: Le revoir n'était pas une expérience excessivement plaisante. Tu peux t'en passer.
0: <rire> bah, moi, je l'avais vu, euh, je l'avais vu au cinéma
2: aussi. Euh, J'ai toujours bien aimé Gaspar Ulliel. Euh... Mais là, c'est Razzie Fans, en l'occurrence, qui me, qui me plaisait beaucoup dans le film, parce que bah, je trouve qu'il joue super bien, ce mec-là. Après, le résumé que t'en fais, oui, c'est exactement ça. Et dans le bouquin, c'est exactement ça. Encore une fois, j'aurais envie de conseiller la série avec Matt Mickelson, et, euh, et, et prenez ce plaisir-là, euh, plaisir au
0: pire. J'ai pu regarder que deux épisodes, ça m'a ouais. vite je, Enfin, Je pense que la série est bien faite, juste je, je suis pas rentrée dedans, enfin... J'ai adoré parce que rien que, que visuellement et que pour Mads.
2: <rire> du coup, euh, voilà. C est, c est... Mais
0: moi, j'ai eu du mal. J'adore Mads, mais j'arrive pas à le voir en, en ouais, ouais. Hannibal lecteur. Je sais pas pourquoi. Il bon, y a en même temps Anthony Hopkins qui reste trop en tête. Ouais, et, euh, et même euh, Gaspar Noé, même si le film est pas terrible, aurait fait un bon choix et il est plus dans cette manière. Enfin, j'imagine plus Gaspar Noé en, en Hannibal lecteur avec ce côté très raffiné et ce regard perçant. Et Matt Enfin, j'arrive pas. Mm. Pourtant c'est un bon acteur, hein. c'est pas du tout... Euh...
1: Alors je pense que je vais avoir un avis bien plus pertinent que tout ce que vous avez dit là. J'ai pas vu la série. Donc... <rire> <rire> Donc je sais pas. Mais par contre, ça va pour en revenir au bouquin. alors Sauf si je me trompe, parce que l'information je l'avais eue euh, quand le film était sorti. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, si l'écriture était aussi pauvrette, c'est parce que c'était pas un choix de Thomas C'était la production qui lui a imposé d'écrire un bouquin pour, dire, pour justifier le fait que le film existe. En mode, euh, comme ça on va dire que ça vient de toi quand même l'histoire et qu'il avait pas envie de le faire. Si j'ai bien suivi.
2: C'est un petit peu la même histoire que Michael Crichton qui a dû écrire pour, euh, pour Spielberg euh, euh, le monde perdu euh, et au final bon c'est pas, pas foufou et Spielberg s'en est pas tant inspiré quoi donc euh, oui c'est un, un peu le même, euh, le même problème ouais.
1: Mais dans Hannibal, les origines du mal, tu vois, il euh, n'y bah, a pas une fille qui fait de la gym contre des raptors. Et ça, euh, ça manque quand même beaucoup. Hein.
2: C'est pour ça que le film est moins bon. C'est exactement
1: pour ça. Il voilà. n'y a, a pas un Hannibal géant à la fin qui bouffe Las Vegas, tu vois, je veux dire, ça ne marche pas.
0: Dernière salle, et pas des moindres, les remakes qui se cachent. Alors, derrière l'idée de montrer l'histoire avant l'histoire, il y a un petit peu envie de montrer l'histoire sans être l'histoire. Vous me suivez yeah. <rire>
1: Qu'est-ce qu'elle qu dit, la dame <rire> je...
0: En tout cas, un des très bons exemples est The Thing de 2011, de Maitis von Eschlinger.
1: Junior. Est-ce qu'on aurait pas besoin d'une voix Google euh, Non,
0: non c'était très pas bien, bien dit. Euh, Sois pas mauvaise langue. Avec un scénar de Eric Eisener et John Carpenter, qui est quand même toujours au scénario.
1: Et dès qu'il y a des bons tuyaux pour des billets verts, John, il est là.
0: Oh. Il
1: le dit lui-même, j'y peux rien.
0: Bon, en même temps, je pense qu'ils étaient un petit peu obligés de le mettre au scénario, tellement le film reprend exactement <rire> le même scénario alors du coup il me revient euh, la tâche fort sympathique de pitcher ce film que finalement je ne vais pas vraiment pitcher parce que qu'il <rire> vous suffit de regarder The Thing l'original, enfin l'original la version de John Carpenter qui avait déjà un film dans les années 50 je crois euh, vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas la vu
1: chose venue oui. la qui n'a euh, pas tant de choses à voir que ça hein. enfin, à part l'idée de base mais on est dans un truc très différent
0: oui, c'est ce qui me semble, parce que j'ai lu pas mal de trucs dessus et euh, on n'est pas, pas dans la même vibe quand même. Pour euh, dire deux trois mots sur euh, l'histoire du film, il y a tout un tas de euh, scientifiques qui sont envoyés en Antarctique parce qu'on a re retrouvé les euh, morceaux euh, d'un euh, vais vaisseau alien, vaisseau extraterrestre. Et euh, petit à petit, il va y avoir une, une chose vivante qui se met à évoluer. Et ça, c'est le pitch de The Thing ou de The Thing je sais pas, c'est le... Alors. Euh, okay. ah, je sais pas.
1: Faut arrêter d'être mauvaise foi, parce qu'au début, il y a un carton. Non, je... Et euh, euh, à la fin, on voit le début de The Thing, donc moi j'y crois, c'est le début.
0: Absolument, euh, absolument.
1: C'est pas la même chose, parce que déjà, il euh, n'y a pas les mêmes personnages. Hein. Alors, euh... Et
0: puis, les acteurs, c'est pas les mêmes. Mais ce qui est quand même fort <rire> sympathique dans cette version, c'est qu'il y a Marie-Elisabeth Winstead, et qu'on l'aime beaucoup.
1: Et qu'elle n'est pas sexualisée. Enfin, C'était juste pour revenir à ça. Enfin, J'étais content qu'ils en fassent une scientifique crédible qui, ait écouté, qui est écoutée, qui n'est pas non plus. Voilà, voilà. Les moments où on met en doute ce qu'elle dit, c'est par terreur et euh, pour des raisons qui peuvent aussi être euh, très internes. Il n'y a pas de côté oh, c'est une femme alors on est un homme. Hein et j'ai trouvé ça sympa. Voilà. C'est traité comme un personnage euh, normal. Ça fait du bien.
2: C'est vrai. Elle a pas de background, de rupture, de trucs à la con aussi. C'est juste, voilà, elle vient, elle fait son, son taf et, et, elle, et elle le fait bien. Et voilà. Et ça aussi. Est plutôt
1: appréciable. Bah ça donne l'autre problème du film aussi, qui était déjà au final dans le film de Carpenter, mais qui là euh, se sent beaucoup plus, bah c'est que les personnages n'ont pas de background parce qu'ils n'ont aucune substance de toute façon, donc bon, c'est des goules quoi.
0: Oui, c'est un petit peu, exactement c'est un petit peu ça le, le problème du, du film entre autres. Bon, alors je vous reconnais sur le personnage de Marie-Elizabeth Winstead c'est bien de pas en faire un personnage de fille-fille euh, et c'est plutôt appréciable, mais après...
1: Il euh... faut en faire un personnage quoi.
0: Exactement, c'est euh, on s'attache à aucun des personnages, euh, tout ce qui était intéressant dans le, la version de John Carpenter et un petit peu l'évolution de, de la chose, euh, je trouve que ça va beaucoup trop vite dans ce film là par contre
2: pas subtil c'est pas progressif comme comme voilà comme le Carpenter. quoi
0: j'ai pas détesté regarder ce film finalement euh, le film passe très bien mais il est il est pas du tout mémorable quoi et en fait on se, on se pose la question cadt qu de l'intérêt de refaire un the thing euh, en du coup c'était quoi 2000, 2000, 2011 pour finalement ne enfin pas proposer quelque chose de foncièrement différent mais en légèrement moins bien c'est un petit peu dommage quoi si ce n'est L'idée de, du coup, de mettre des, une actrice et pas que des acteurs, ce qui était un petit peu le, le problème, entre guillemets, de la version de John. Et encore. Euh, je mets des gros guillemets parce que c'est pas c'est pas si grave quoi enfin, euh... ça
2: correspond complètement à ce, ce type de métier de contexte et tout aussi dans les ah années voilà. 80 euh, voilà on va pas s'enlever ça non plus euh, complètement c'était en tout cas représenté comme ça en
0: tout cas au cinéma quoi oui c'est pour ça que je dis c'était peut-être la seule raison pour euh, faire une version en 2010 essayer d'avoir plus de diversité dans les profils présents sur le, la, la base la
1: seule différence moi que je vois au niveau des personnages hein, si on ça c'est que là j'ai quand même l'impression de voir des scientifiques crédibles on va dire mais même s'ils ne sont pas très développés. Là où, euh, bon, Carpenter qui aime bien les hommes bourrus, hein, on le sait. En fait, bon, après, mais c'est ce qui fonctionne aussi avec son cinéma, c'est que Carpenter, il n'écrit pas non plus des personnages très euh, développés, mais il crée des archétypes, en fait, qui t'entrent dans la tête immédiatement. Il va dire, lui, c'est le gars bourru, lui, c'est le gars qui tient le flingue, lui, c'est... Tu ça, ça t'entre dans la tête directement, et comme ça, te pose son ambiance. Là où là, ils te disent, bah, ils sont plus complexes, c'est des scientifiques, ils font leur métier, donc ça, tu peux y croire, mais du coup, bah, il, ça manque peut-être un peu d'archétype dans un film qui a besoin de se muscler un petit peu, quoi, et qui veut jouer en plus sur euh, l'attention qui est pas trop mal foutue, sur, il euh, y a une bébête, hier, on va devoir la combattre, qu'est-ce qu'on fait? Fallait peut-être, euh, je veux pas dire qu'il fallait rajouter justement euh, de la tripe dedans, mais, euh, en tout cas, donner de la consistance au personnage. Et je trouve par contre, je, je te laisse rebondir dessus après, que, Contrairement justement, euh, bon là c'est aussi un affect très perso à l'animatronique, aux effets en dur qui sont magnifiques. J'ai vu un très 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 beau remaster de The Thing chez une copine de la bobine il n'y a pas longtemps qui était très très beau. Et euh, là le, la bébête en image de synthèse est rarement bien faite ils ont peut-être beaucoup moins de sous aussi par rapport aux, aux contraintes budgétaires actuelles c'est pas très joli et j'y crois pas quoi
2: après je rebondis vite fait sur ce que tu disais cher Carpenter faut pas oublier que c'est pas tant des scientifiques que des gars de chantier qui sont là pour extraire aussi ouais. certaines choses du coup on est un peu moins dans, dans, dans le simple labo de recherche aussi sans vouloir défendre monsieur parce que c'est totalement vrai aussi ce que tu disais. Moi ce qui me pose un gros problème dans ce film c'est que là pour le coup j'ai absolument pas l'impression d'être au début des années 80 c'est censé se passer quelques mois, quelques semaines ou juste avant, je sais pas. Mais le début de The Thing, c'est 80. Enfin, le film est fait en 82 et on annonce bien qu'on est au début des années 80. Donc euh, ça, ça me pose un gros problème parce que visuellement, je ne sens absolument pas ces années-là, quoi.
1: N'a-t-on pas déterminé dans un épisode précédent que c'était le souci de Carpenter de ne pas réussir à retranscrire des époques Je
2: trouve que ça raccroche plutôt bien, en fait, avec le Carpenter. Que c'est, on assume très vite le côté extraterrestre, mais que ça a un côté vraiment très X Files. Combattre le futur, c'est too much presque. Ça va vraiment. Presque trop, il y en a presque trop. Quoi. Après, je trouve que l'ambiance, voilà, elle, est, elle, est, elle est plutôt respectée en soi. La, la musique aussi, la colorimétrie, ça va. Mais qu'après, techniquement, c'est trop propre, en fait, dans l'image et qu'il y a ce numérique, effectivement, qui vient gâcher énormément de choses. Ça pique. Euh... Moi, je me dis que peut-être le réalisateur, pour le coup, était vraiment fan de The Thing et avait envie de faire un peu sa, sa préquelle, sa version, tout ça, parce que je vois pas d'autres raisons, sinon ce film n'a vraiment aucune raison d'être, <rire> parce que c'est bah, un peu une pâle copie de son original euh, qui est censé juste... Euh... Par prétexte, se passer avant pour pas dire qu'on fait un remake, quoi. Je sais pas que je l'aime pas, c'est que je le trouve très anecdotique, très oubliable, en fait. Exactement.
1: C'est pas un mauvais moment à passer. Et vraiment, voilà, quand je l'avais vu en salle et quand je l'ai revu là, je suis pas boudé le plaisir de le voir. Mais c'est vrai qu'après, tu sors de là en disant, je m'en fous. J'ai ouais. vu exactement les mêmes situations avec des gens qui voient des bêtes, qui vont se tester les uns les autres, avec et deux, en trois variantes. Et, en, et à la fin, je vois le raccord avec l'autre film qui va, du coup, imagine, tu regardes les deux films à la suite, tu vois le même film deux fois, quoi, du coup. Mais c'est Ouais c'est juste, bah c'est insipide quoi.
2: Et si tu veux un peu t'embrouiller la gueule au milieu, tu regardes Projet Arctic l'épisode d'X-Files, <rire> comme ça tu sais plus où t'habites
1: quoi. Ça, rajoute de la consistance. <rire> voilà, ça rajouterait de la consistance. Et après tu regardes Arctic avec Matt du coup, <rire> qui lui essaye de fuir alors qu'il est contaminé, tu vois et tu finis du coup sur la cliffhanger quoi. Ouais. Voilà où Stallone il a compris quel était le pic où il y avait le virus dedans, et il veut le taper avec son piocher mais il n'y arrive pas. Bon, C'est quand vous verrez Cliffhanger, vous comprendrez que je dis des conneries.
0: Et donc tu regardes Ace Ventura... Euh... <rire> Et la boucle est bouclée. Voilà. <rire> <rire> Inspecteur Thierry, est-ce que vous avez euh, d'autres passions à nous présenter
1: J'en ai un, c'est encore un cas complexe, parce qu'on ne veut pas l'admettre comme tel, mais après quand on y réfléchit, je trouve que si c'est Halloween de 2018, qui en plus a cette espèce de prétention de dire « je suis la suite directe du premier », mais en fait il refait quasiment le premier en étant excessivement balisé en plus sur les, les chemins qu'a fait Carpenter, en mode « je veux être l'élève modèle qui ne se sort pas », et du coup je trouve qu'il fait bah, plus ou moins le même film, donc c'est cool de retrouver ces sensations-là, mais euh, c'est pas très prenant. Là où pour le coup, je sais que je vais peut-être avoir de la discorde, je préfère largement Halloween Kills qui, bien qu'il est complètement turbo-con et débile, assume son postulat et fait autre chose. quoi. Voilà. Donc ce, 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 cette pseudo-vraie suite est pour moi un remake pour reposer des bases quoi, et faire autre chose.
0: Quoi. Je les ai pas vus cela, donc.
2: Moi je les ai vus tous les deux mais j'ai bien peu de choses à en dire en fait, euh, si ce n'est que j'aime Jamie Lee Curtis, voilà, mais c'est tout. Je, je, je suis vraiment pas fan, je les considère pas... J'ai du mal à, à vraiment les prendre en, en considération, en fait, dans tout le... Dans tout le truc, mais en fait, quand... Comme ma... enfin c'est pareil, il y a une anthologie énorme derrière Halloween, euh, autour d'Halloween, etc. etc. Je... Là où je te rejoins, c'est que c'est encore une fois ce côté où on peut le mettre dans cette catégorie-là parce... parce que c'est encore un peu pour avoir une, une version un peu contemporaine. D'ailleurs, ils... je ne je... veux pas spoiler, mais ils le font un peu dans cette... cette nouvelle version de Massacre à la tronçonneuse spéciale Netflix à un moment donné, mais ils il le, il le dégagent très rapidement, en fait, ce, ce propos-là. Bon, bah... ouais
1: voilà. J ai juste un autre exemple, c'est vague, c'est dans un vieux souvenir, mais je crois que c'était quand même ça, euh, Desperado, alors c'est pas un film de genre, enfin à proprement parler, dans, dans le sens où on l'entend, c'est euh, Desperado qui en réalité est un remake assez honté d'El Mariachi, euh, mais où euh, il est là, dire, si si, c'est la suite officielle. Alors que c'est exactement le même film, sauf qu'il change les personnages et il a plus de thunes.
2: Oui, et d'un autre, autre côté, il trouve aussi un peu sa patte, euh, comment dire, originale, euh, en plus euh, du reste. Enfin, du coup, euh, ça, ça marche, euh, ça, 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 plus ça plus marche, film, ouais. Euh.
0: Inspecteur Thierry, inspectrice Jess, alors du coup, quelles sont vos conclusions sur les préquelles
1: Ah euh, bah, bah c'est pas bien, hein
2: <rire> Enfin, j'imagine qu'il doit y en avoir, hein, des bonnes préquelles, mais euh, c'est pas trop, 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 trop ce qu'on a vu <rire> Enfin voilà, c'est pas, pas non plus nul ou quoi que ce soit, c'est pas ça, faut quand même euh, honorer un peu euh, le, le, le truc, mais ouais, je, je reste pas très fan euh, quand même du, du principe. Ni des suites 20 ou 30 ans après, d'ailleurs.
1: Condition d'avoir vraiment quelque chose à raconter, en, voilà, je veux dire, Lana Wachowski l'a prouvé qu'elle peut le faire, mais pas tout le monde, <rire> mais George euh, Miller prouve qu'il peut le faire aussi pas tout le monde. <rire> en fait, je pense que ce qui est très compliqué dans ce genre de cas, c'est quand tu euh, quand tu scénarises et quand tu veux réaliser euh, quelque chose qui a déjà un univers très fort, il faut se détacher de son statut de fan en fait. et C'est super compliqué et du coup, on a envie aussi de référencer à mort l'œuvre originale parce qu'on l'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on fait ce préquel là. Là, je me mets juste dans la patte des auteurs et pas des producteurs véros à côté. Et du coup, il y a sûrement des contre-exemples auxquels là on n'a pas pensé, qui sont justement des personnes qui, par exemple, voient une histoire qui raconte dans l'un des films, qui disent tiens, je vais raconter cette histoire là parce qu'elle est annexe et tout ça. Ça, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'après, malheureusement, à partir du moment où tu décides de faire déjà une origine story, quelque chose, tu casses un peu le canon en le modelant à ta sauce et ça peut apporter des émules qui sont pas forcément viables. Et en plus de ça, malheureusement, bah, vu que tu ne veux pas trop t'éloigner, bah, tu as tendance à refaire à l'exactitude ce que, ce que tu penses qui va être apprécié pour retrouver ton frisson. Et C'est le gros souci. C'est ce qu'on a vu là.
0: Et moi, je dirais que de tous les patients que nous avons pu rencontrer, ceux que je laisserais en liberté, c'est ceux d'un petit peu des univers euh, étendus qui, du coup, ne sont en général pas des vrais préquels produits en même temps, soit. Euh, penser comme un ensemble avant même enfin bref du coup pas des vrais préquels mais que tous les autres clairement on peut les laisser enfermer et ne plus en parler promis on le refera plus <rire> Je pense que nous pouvons clore ce dossier et allons pouvoir passer à une autre enquête. Enfin
1: mais alors Parce qu'à qu chaque fois qu'un Zelda sort, il se, passe dans une, il, il se passe avant, après, machin. En réalité, Link est souvent une réincarnation de Link. Et du coup, l'épisode d'avant se passe avant, mais il raconte autre chose. Du coup, comment, comment est-ce qu'on considère Zelda
0: ce que Zelda, c'est pas le personnage principal Ocarina <rire> C'était ma passion quand il, fallait, quand il fallait
2: jouer des morceaux d'Ocarina. Je sais plus dans quel épisode, je crois que c'était sur Gamecube ou un truc comme ça. C'était chiant, putain oui, sur 64, voilà, est est
1: merci. Est-ce qu'on lui... Est qu lui dit que c'était un vieux son de clavier dégueulasse et que c'était pas de l'Ocarina à l'époque <rire> Sans bec,
2: non. merci.
0: Maintenant que nous sommes sortis de l'asile, on va pouvoir parler un petit peu plus librement. Et euh, pour ce faire, nous avons décidé de vous proposer quelques petites recommandations. Donc, une reco chacun. Euh, donc, je vais vous recommander un film qui va sortir en mars, euh, que j'ai la chance de voir en, en projection presse. Donc, c'est le second long métrage de la réalisatrice brésilienne Anita Rocha da Silveira. Donc vous avez peut-être déjà vu son premier long-métrage Mathémé, pour favor qui est déjà une petite pépite donc euh, on suivait des, des, des jeunes adolescentes qui étaient un petit peu obsédées par l'idée de, de, de mort et par euh, toutes ces idées noires et qui du coup Enfin bref, c'était vraiment une très jolie pépite que je vous conseille fortement aussi. Et donc cette fois-ci, la réalisatrice sort Médusa. Alors Médusa, c'est un film qui reprend euh, le mythe de la méduse, d'où le titre mais de manière très métaphorique et pour ce faire, suit une communauté euh, chrétienne, on suit un groupe de euh, jeunes femmes très chrétiennes euh, dans une communauté qui est comment dire, très, euh, très rigide avec des règles très, très strictes donc le jour, elles chantent l'amour qu'elles ont pour Jésus et et la nuit, elles se regroupent, se masquent et décident de tabasser des femmes dans la rue qu'elles considèrent comme étant des pécheresses. Je vous en dis pas oh. plus
1: C'est très pitch
0: Ah ouais non, c est, c est, puis ça, ça vraiment commence comme ça euh, directement donc je ne spoil rien, vraiment le film commence par ça c'est vraiment un ensemble de, de scènes qui ont un côté euh, très euh, Très, euh, comment dire, très éthéré, très métaphorique, avec un côté presque lyrique, donc y a un côté très, très actuel, très pop, et à côté de ça, quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus universel dans ce que le film essaye de dire, et vraiment, je vous le conseille. De toute façon, je pense que c'est une réalisatrice dont on va beaucoup plus entendre parler, qui a beaucoup de talent. Voilà, c'était ma recommandation. Et je crois qu'il sort le 16 mars, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors, euh, donc moi, c'est un film qui est sorti en salle il y a peu, qui a une distribution chaotique. Vraiment chaotique, c'est à peine un tout petit peu plus de 40 salles en France Et c'est absolument inadmissible Donc vous allez vous battre pour que ce soit vu Et que ça soit mieux distribué par la suite Même si on y va, malheureusement on n'y croit pas euh, C'est The Innocence Donc euh, film suédois de Eskil Vogt euh, J'espère que je prononce bien son nom euh, Qui va du coup raconter euh, Alors avec une dimension très sociale du coup Le quotidien d'enfants dans des bars d'immeubles euh, donc on va suivre une famille en fait qui vient d'arriver justement dans cette barre d'immeuble donc euh, papa maman et euh, les deux filles dont l'une qui est autiste et qui est voilà en soins constants pour essayer de reprendre un peu ses marques avec le monde et en fait il y se passe quelque chose d'un peu étrange dans cette barre d'immeuble il y a trois enfants qui sont liés parce qu'ils se découvrent des pouvoirs alors on n'est pas du tout face à euh, un truc de super héros classique ou quoi que ce soit même si j'ai trouvé qu'il y avait des raccords des fois un peu avec euh, avec chronicle de George Tranqu dans le sens où euh, on a trois enfants qui ont quelque chose et il y en a un qui malheureusement aura mal avec ça, on va avoir une chronique sociale sur du coup un des gamins qui lui euh, n'a pas les mêmes chances hein, dans la vie, même si on nous en dit très peu. On comprend que son papa est pas là, que sa maman gère comme elle peut et visiblement pas très bien, on t'en vend suffisamment peu pour que tu t'imagines un peu ce que tu veux. Et lui du coup euh, est un peu bizuté dans la cité et bah, du coup bah, comme beaucoup de gamins reproduit le schéma et tombe un peu dans une violence et vu qu'il a un pouvoir qui est assez fort, il peut se permettre de le faire. Et la seule qui peut le contrer c'est cette gamine autiste qui n'a même pas conscience de son monde. mais qui peut potentiellement l'arrêter. Et en plein milieu on en a une qui a un don d'empathie monstrueux qui arrive à ressentir les autres, qui est un personnage extrêmement touchant. Et je n'en dis pas plus parce qu'il se passe des choses très très tragiques. On reste à échelle d'enfants donc on reste dans un, dans un univers où euh, bah, les adultes n'interviennent quasiment pas, ils peuvent pas trop leur parler de ce qui se passe parce que les enfants comprennent que les adultes ne les croiront pas. Et du coup ils vont gérer cette situation avec les armes qu'ils ont. Du coup on a aussi nous un biais moral qui se pose où on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut faire face à ça. Et les réactions sont toutes assez crédibles en fait. Ces enfants font avec les armes qu'ils ont, avec les réactions qu'ils peuvent avoir et c'est très oppressant il y a des scènes où moi vraiment j'ai détourné le regard et ça faisait longtemps que j'avais pas détourné le regard devant un écran parce que la tension est très bien gérée on a des scènes où on sait que des choses vont se passer et on veut pas, on veut pas que ça se passe mais on sait que ça va arriver donc tu détournes le regard et de toute façon quand tu entends les bruitages tu fais putain c'est foutu voilà et c voilà, c'est une expérience immersive que j'ai trouvée très 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 euh, puissante, qui avait beaucoup plu à Cannes. C'est notamment grâce à ça que je me suis dirigé, euh, enfin, vers ce film en salle en priorité de la semaine. Et euh, ben, si c'est près de chez vous, euh, je vous le conseille euh, urgemment avant que justement il soit déprogrammé.
0: Et il avait plu aussi à l'étrange festival où il avait ouais, eu le prix du public, vrai. si je ne m'abuse. Et je plus sois j'aime beaucoup ce film aussi.
2: Je vais parler de The Power euh, de Corinna Faith, du coup, qui est un film britannique euh, alors, sorti initialement en 2021, présent
0: dans pas mal de festivals d'ailleurs. C'est l'époque où à Londres, il y avait eu plusieurs euh, coupures d'électricité euh, gl globales, je ne sais pas comment dire, dans certaines parties de Londres. Et du coup, en, fait, en Suisse, c'est son premier jour de travail dans un hôpital où elle a grandi, dans un quartier pauvre de Londres. Et en fait... Euh, euh, son premier shift de nuit va se faire un des nuits du grand blackout où donc il euh, n'y a absolument aucune lumière dans l'hôpital et... Euh, et du coup voilà, enfin, c
2: est, c est, je vous conseille de le voir parce que c'est... Hum, bah déjà c'est fait par une réalisatrice hein, donc euh, voilà, on va pas s'enlever ce plaisir et c'est très bien fait c'est très bien joué euh, la mise en, en lumière euh, est, est vraiment, vraiment géniale justement, on a du vrai noir complet on a des vrais jeux avec ça et c'est plutôt angoissant, peut-être un peu longué, euh, mais il y, y a une belle angoisse qui, qui en ressort euh, et du coup bah, j'ai plutôt apprécié et sinon je rejoins Thierry sur le
0: fait d'aller voir The Innocence également et j'irai voir Medusa parce que du coup ça m'a donné très très envie <rire> oui là franchement je pense qu'on a trois recos assez folles et en plus on a ouais. cité aucun film américain et, euh, et cool. big up <rire> to us.
1: Pour le coup de Power on l'a vu tous les trois, enfin ouais, ouais. pas en même temps mais euh, parce que je l'ai vu avec toi Léo ouais. euh, au pif et du coup si en plus on avait fait un, un épisode hors série du pif, j'aurais énormément aimé qu'on se concentre beaucoup dessus parce que ça fait partie des, des films que j'ai vraiment préféré de cette édition si ce n'est le film que j'ai préféré de cette édition hors des, euh, hors des films de patrimoine qui étaient remontrés, enfin pareil je suis assez d'accord j'aime beaucoup le fait que ça utilise un contexte social qui était justement la, la révolution ouvrière pour juste montrer les à côté en fait de tout ça tu vois parce qu'on se concentre sur il s'est passé ça, il y a eu des blackouts mais on ne montre pas comment les gens l'ont vécu et c'est bien que ça montre ça et que ça te montre un autre contexte qui est super cool quoi mais, euh, mais enfin...
2: L'idée si tu... de... <rire> d'utiliser... De, de, lui dire, bon, bah voilà, t'as ta la lanterne, ça arrive souvent, euh, genre débrouille-toi avec ça et tu vas devoir ouais. faire tes soins euh, comme ça. Enfin, tout est hyper bien, euh, hyper bien incrusté. Merci de m'être venu au secours pour bien ouais. recontextualiser ouais. ça parce que je savais pas quand est-ce que j'allais le caler. Donc, euh, tout est utile en fait dans le film. Chaque petite chose est utile et.
0: Oui, il y a un travail de fait sur le décor qui est assez fou. C est, c est un, on est un peu dans ces méandres, un peu,
2: et, et c'est labyrinthique parce que, comme je disais, en fait, elle, elle est aussi très fatiguée, très éprouvée de, de, de ça. Et du coup, on sait jamais. Ça flirte tellement avec les frontières de la réalité, comme on a très peu de lumière, on ne sait jamais dans quelle pièce vraiment on arrive à voir. C'est très très dur de se repérer. Ça vous, enfin, c'est assez fascinant.
0: Pour continuer du coup sur les décors, alors ça je l'ai appris dans l'interview que Judith, de demoiselle d'horreur, a fait de la réalisatrice, où elle explique en fait euh, l'hôpital dans lequel, enfin le lieu dans lequel ils ont tourné en fait un rez-de-chaussée et que l'équipe décor, en fait c'est toujours le même couloir qu'on voit. Euh, l'équipe décor a repeint à chaque fois euh, les, euh, les couloirs pour donner l'impression qu'il y a plusieurs étages et je trouve ça smart et du coup ça fonctionne avec le côté labyrinthique comme tu disais parce qu'en fait finalement c'est le même endroit et du coup c'est une idée géniale ils ont dû beaucoup s'amuser à repeindre tout à chaque fois j'ose espérer quand même qu'ils
2: avaient fait un découpage intelligent pour tourner les scènes dans le <rire> bon ordre et éviter de s'amuser à tout repeindre à tout rechanger à chaque fois mais bon
1: j'espère en extrapolant un petit peu parce qu'il y a un sujet très sensible hein, quand même qui est dans le film qui pour moi est absolument essentiel et je trouve bien traité même si des fois avec des gros sabots, mais moi des gros sabots dont personnellement j'ai besoin. En fait, j'ai besoin de voir ça, des messages qui sont des fois un peu catapultés comme ça. Pour le mettre dans une tranche de film, même si c'est assez différent dans le traitement et pas avec le même regard, un hein, regard féminin est plus intéressant, ça me fait un peu penser à The Last Duel et à, et à Benedetta, dans le sens où ce sont des films qui utilisent des contextes passés pour parler de sujets qui sont toujours très actuels, en fait, parce que le fond du message te montre que il euh, y a des combats qui auront toujours lieu et que c'est pas normal qu'ils aient toujours lieu maintenant, et que, que ce soit avant, maintenant ou aujourd'hui, euh, il faut le faire. Et le film joue beaucoup là-dessus parce qu'il y a un côté euh, très passéiste dans ce qu'il essaye de dire. Euh, le, le contexte qu'il essaie de te montrer là, c'est aussi passé. C'est une reproduction de concept, et le film dénonce ça. Je trouve ça fabuleux. Et ce sera
0: un, un très beau mot de conclusion, je pense. Oui, exactement, j'allais ah. dire très bien, parfait <rire> pour conclure. Euh, alors, du coup, pour conclure réellement ép cet épisode, nous allons maintenant passer au tirage au sort du film de l'épisode prochain. <rire>
1: Théâtre, Théâtre de, de sang. sang Theater, Theater of Blood
0: <rire> Vous pouvez donc nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur ces réseaux sociaux. On vous dit donc au mois prochain A bientôt Bisous, 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 bisous. Ciao